0: On pensait au projet d'un habitat collectif euh, dans un milieu plutôt rural. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. <rire> Donc cinq humains, euh, deux chats, une chienne et un serpent. Et c'est notre petite famille. Loves. Le podcast qui interroge les relations intimes et amoureuses. Épisode 11. Alex, je crois qu'avant de faire mon coming out polyamoureux, ma plus longue relation, c'était un mois. <rire> J'y arrivais pas, pas parce que j'avais forcément en, envie d'aller baiser chez le voisin, mais euh, parce que c'était, j'avais l'impression que je jouais un rôle qui était pas moi et qui euh, vraiment m'astreignait à, 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 à des contraintes que j'arrivais pas à gérer. Je partais plutôt euh, sur des idées de relations libres. Euh, Évidemment, relation libre, ça veut tout et rien dire, donc il euh, y avait souvent des malentendus, euh, des, des crises, etc. Si je rencontrais une personne qui me donnait envie de développer une histoire avec elle, j'allais pas m'en priver. Je me suis retrouvé à une soirée euh, d'un collectif euh, euh, queer et à action sociale qui montrait un documentaire... Euh, sur le polyamour. Je ne suis pas devenue polyamour à ce moment-là, mais ça m'a enfin donné le, le mot, l'outil euh, qui pouvait me permettre de creuser plus, d'avancer, de réfléchir à ma façon de relationner. Et puis, il euh, y a eu ma partenaire Léa qui est arrivée. Euh, ce n'était pas, euh, pas la première femme avec qui il se passait quelque chose, euh, mais c'est la première femme avec qui on s'est lancé dans une relation long terme. quoi. Et, euh... et on se connaissait déjà bien, elle et moi, parce que euh, ça faisait dix ans qu'elle sortait avec euh, mon meilleur ami. On a testé et. Et. C'était simple. <rire> ça simplifiait tellement de choses, quoi. Et, euh... et du coup, ouais, notre amour a... a un peu grandi comme ça. D'autant plus sereinement que. Notre dynamique euh, comme ça, pour euh, traîner ensemble, partir en vacances, euh, ce genre de choses, bah ça allait très bien, enfin ça marchait vraiment très bien. On se comprenait très bien tous les trois en termes de besoins, de limites. Le polyamour, c'est avant tout une question de casting. Euh, et d'un peu de coup de bol, euh, de. Euh bah, rencontrer des gens avec qui ça matche bien, mais pour qui ça va bien matcher aussi avec ses, ses métamours. Donc métamours, c'est le, les partenaires de ses partenaires. Et Léa, en l'occurrence, euh, bah, elle était un peu dans son schéma idéal de deux de ses partenaires qui sont meilleurs amis. Par la suite, j'ai présenté euh, euh, Alette, qui, qui est toujours une de mes meilleures amies, euh, à Léa. Et vraiment, il y, y a eu une étincelle entre elles deux, ça a directement... Euh, il y a eu directement une, une belle fluidité. Elles ont commencé à relationner ensemble à peu près à la même époque où j'ai rencontré Arthur. Ça a été très facile de l'intégrer à tout ce milieu, même s'il n'avait jamais eu vraiment avant de relation polyamoureuse, parce qu'il se sentait très confortable dans toute cette dynamique. Euh, il s'est très bien entendu directement avec euh, euh, Léa, euh, mon meilleur pote, Alette. Et il avait envie d'en être, quoi. Il avait envie euh, d'être... Euh dans ce, dans ce flot relationnel. J'ai parlé de ces cinq personnes parce que ce sont les cinq personnes avec qui je vis euh, en partie. On a fait plusieurs réunions euh, où on a vraiment mis à plat un peu euh, nos envies, nos besoins, euh, nos contraintes euh, et nos rêves. Qu'est-ce euh, qu qui pouvait poser des problèmes euh, Essayer de voir s'il y avait des incompatibilités euh, dans, dans nos façons de vivre. Et euh, ouais, on a vraiment passé beaucoup de temps à mettre tout ça à plat. Et on s'est lancé dans une recherche qui a duré un peu longtemps parce que à la campagne, les gens sont plus favorables à des familles nucléaires, un papa, une maman, des enfants. Mais au final, on a trouvé cette maison euh, qui nous allait vraiment bien, qui était vraiment euh, assez idéale. J'ai donc deux partenaires avec qui je vis dans cette maison. Et j'ai déjà vécu et avec l'un et avec l'autre dans leurs appartements respectifs. Donc euh, je ne découvre pas grand-chose. Quand je dis on avait parlé de nos besoins avant de chercher des maisons, aussi, euh, ça comprenait aussi nos besoins en termes d'intimité, de besoin d'être seul ou à deux. Et évidemment, euh, un de nos critères était que chaque personne ait, cha ait sa chambre. Même si euh, pour moi, il est assez essentiel qu'on ait cette forme de... Alors, Ce qu'on appelle dans le milieu euh, « kitchen table polyamory enfin, ». Derrière ce concept, il euh, y a l'idée que tout le monde peut se retrouver un peu euh, autour de la table à manger et euh, partager des moments ensemble euh, avec euh, bah, les partenaires de ton partenaire, euh, tes différents partenaires, etc. Et moi, c'est cette forme de polyamour qui me va en particulier parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait vraiment gagner euh, du temps. C'est chouette de pouvoir vivre euh, des choses... Euh, sans avoir à choisir euh, avec quel partenaire est-ce que euh, je veux faire ça. Il y a cette envie de pouvoir euh, bah, rassembler les gens qu'on qu aime ensemble pour les occasions spéciales et ne pas avoir à euh, sélectionner, faire attention, hein, mais il ne faut pas qu'ils se croisent sinon c'est compliqué. Non, moi j'ai envie que... J'ai pas forcément besoin que mes partenaires soient euh, meilleurs amis du monde. J'ai ce besoin qu'à un moment donné, tout, tout le monde, à minima, s'entende bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de problème, ça ne veut pas dire que... Mais au contraire, en fait, de, de voir ces métamours comme des alliés, plutôt que comme des rivaux, quoi. On a tous les cinq un peu des rapports différents au sexe. Euh, on pratique pas forcément le sexe de la même façon. Il y a certaines personnes qui ne le pratiquent pas du tout, euh, qui, sont, euh, qui peuvent être asexuelles, ou d'autres demi-sexuelles, ou d'autres hypersexuel, enfin bref, il euh, y a vraiment euh, des profils assez différents dans notre colloque là-dessus, mais, mais on le sait en fait, on, on se l'est dit, on a communiqué sur ce genre de choses. Par exemple, euh, bon, est-ce que c'est un problème si euh, on fait un peu de bruit à un moment Non, pas vraiment, c'est pas, enfin du moment qu'on fait gaffe. Euh, est-ce que, euh, je sais pas moi, avoir une capote usagée dans la poubelle, ça te dérange est-ce que je peux utiliser nos toiles avec quelqu'un d'autre Il suffit de poser la question à l'autre, et de voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour que tout le monde soit content. En fait, personne n'impose rien à personne. De mon expérience, euh, les personnes polyamoureuses sont beaucoup plus euh, attentives à la santé sexuelle et reproductive que <rire> les personnes monogames. Euh, pourquoi Parce que en fait, il s'agit pas que de ta santé, souvent, il s'agit, tu mets aussi en jeu celle de tes partenaires. Et ça, enfin, euh, pour moi, c'est non négociable, quoi. C'est-à-dire que tu as envie que ton partenaire soit, ou ta partenaire soit en bonne santé, euh, qu'elle n'ait pas à gérer quelque chose qui soit de ta connerie ou de la connerie de quelqu'un d'autre. Tout le monde en parle beaucoup. Euh, moi, c'est important pour moi que mes partenaires. Euh, euh, soit très à l'aise avec ces discussions. Ça fait qu'il y a une culture dans, dans ces milieux-là euh, de la santé sexuelle et reproductive euh, qui me semble beaucoup plus développée euh, que dans le reste de la société. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté euh, ce projet, c'est parce que mon schéma euh, dévie quelque peu du euh, schéma qui euh, est habituellement montré quand on parle de polyamour, c'est-à-dire euh, un homme avec deux femmes. Évidemment, ça existe, mais ce n'est pas, pas du tout majoritaire. Et globalement, je ne suis pas sûr non plus que ma forme de polyamour soit majoritaire. Il y a plein de, de formes différentes et euh, je ne voudrais pas du tout que mon expérience soit vue comme quelque chose de nécessairement représentatif bien que je pense qu'elle l'est dans un peu les valeurs portées par le polyamour, mais pas forcément dans son fonctionnement. Et que je voudrais pas non plus minimiser le fait que si à un moment donné on a cette opportunité, euh, c'est aussi parce qu'on est tous plus ou moins dotés de privilèges. Pour la plupart d'entre nous, le fait de pouvoir euh, avoir des familles sur qui compter, c'est aussi euh, un milieu un peu fermé, très blanc, parfois très bourgeois. C'est pas une communauté sur laquelle moi je veux forcément m'appuyer, etc. Il y a aussi plein d'autres formes de pratiques du polyamour qui existent, y compris par des personnes encore plus marginalisées. Je pense que c'est important de le souligner, qu'on a la tâche facilitée aussi par nos privilèges. Voilà. Chaque relation a son histoire. Retrouvez Loves en images sur YouTube et votre réseau social préféré. Une histoire à raconter écrivait à Loves, L-O-V-S.